0: Was hat die Genossenschaft für steuerliche Vorteile? Weil gehen wir mal davon aus, die meisten Genossenschaften, die wir heute gründen können, sind nicht steuerfrei. Aber was hat sie für
1: Vorteile? Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland ziehen. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder lifestyle fragen Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn.
0: Also Sebastian, heute wollen wir uns ja nochmal zum Thema Genossenschaften unterhalten und es gibt ja eine ganze Menge Halbwahrheiten oder auch Unklarheiten über Genossenschaften im Internet und heute wollen wir mal darüber sprechen, was wirklich funktioniert, für wen eine Genossenschaft äh, eine lohnende Sache sein kann, für wen auch nicht und ähm, es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, mit der Genossenschaft Steuern zu sparen, äh, sondern auch äh, ist es ein sehr interessantes Instrument, um seine, sein Vermögen zu sichern, vielleicht eine bessere Erbplanung zu machen. Eine höhere Insolvenzsicherheit bietet eine Genossenschaft möglicherweise. Und man kann generell auch die Vermögensunternehmensnachfolge besser planen. Und deswegen, Sebastian, heute unser Thema, wie funktioniert eine Genossenschaft und wo liegt... Der Unterschied zur GmbH oder zu einer Aktiengesellschaft?
1: Genau, also zunächst mal muss man natürlich sagen, beides sind Körperschaften. Ja, Das heißt also, sowohl die, die GmbH-AG als auch die Genossenschaft zahlt Körperschaftssteuer und natürlich Gewerbesteuer. Der entscheidende Unterschied ist aber, dass die Genossenschaft keine Gewinnerzielungsabsicht hat. Ja, das ist also der wesentliche Unterschied zu GmbH und AG. Okay,
0: das ist ja schon dann ein sehr, sehr großer Unterschied. Wenn man im Internet nachliest, findet man ja heraus, dass diese Gesellschaftsform, also die Genossenschaft, bereits in der Kaiserzeit entstanden ist und eine staatlich geförderte Gesellschaftsform war. Also eine GmbH, eine Aktiengesellschaft wird ja jetzt nicht vom Staat gefördert. Beim, bei einer Genossenschaft ist das ganz anders. Also eine Gesellschaftsform, die ein Zusammenschluss von mehreren Personen ist, so heißt es, die ein Problem lösen möchten. Das fand ich schon sehr interessant, wo ich ja nachgeguckt habe. Also es gibt eine Gesellschaftsform, die das Ziel hat, ein Problem zu lösen. Und, aber es ist ja so, uns ist es ja eigentlich bekannt, wenn man sich so im Alltag umschaut, dann kennen wir alle wahrscheinlich die DATEV, die Raiffeisenbank und das alles sind ja Genossenschaften. Ähm, Einkaufsgemeinschaften, Wohnungsgesellschaften zum Beispiel gehören dazu und wie gesagt auch Banken. Also Halten wir mal fest an der Stelle, die Genossenschaft ist eine Gesellschaftsform zur Problemlösung.
1: Absolut, ja, das ist ganz wichtig zu verstehen. Also man muss, wie gesagt, nochmal, GmbH und AG, da ist eine Gewinnerzielungsabsicht dahinter. Bei der Genossenschaft geht es um eine Problemlösung. So, jetzt würde man vielleicht denken, was für ein Problem, ein gesellschaftliches Problem, die Welt vom Hunger zu befreien, die Welt vom Krebs zu befreien und so weiter und so fort. Also Möglicherweise ja, aber man kann es natürlich auch als äh, etwas sehr Persönliches sehen. Ja, Also das Problem meiner persönlichen Vermögensverwaltung äh, äh, in irgendeiner Weise hier günstig zu, erled äh, zu, äh, zu erledigen oder aber sich um die Unternehmensnachfolge zu kümmern. Auch das ist ein Problem, was gelöst äh, werden muss. Ähm, eine bessere Insolvenzabsicherung, äh, ja. Alles das sind Probleme, die über eine Genossenschaft äh, gelöst werden können oder zumindest teilweise gelöst werden können. Und da muss man also hier äh, jetzt sozusagen vom sehr Allgemeinen, äh, von den sehr großen Problemen äh, umdenken, letztlich auf die persönlichen kleinen Probleme, die eine Genossenschaft für mich möglicherweise lösen kann.
0: Ja, klingt total interessant. Ne? Und wenn man sagt, normalerweise ein gesellschaftliches Problem, also einer größeren Gesellschaft, aber die kleinste Zelle, der menschlichen Gesellschaft ist nun mal die Familie und deswegen interessant, also die Genossenschaft kann sozusagen auch Probleme der kleinsten Zelle der menschlichen Gesellschaft, nämlich der Familie, lösen meiner Familie beispielsweise. Interessant, für einige mag das sehr eigenartig klingen, aber gerade deswegen sprechen wir ja heute und genau das macht die Genossenschaft ja auch so interessant. All das, was du also gerade erwähnt hast, sind erlaubte und durchaus redliche Gründe, eine Genossenschaft beispielsweise zu gründen. Und sprechen wir jetzt aber nochmal über einen zweiten großen Unterschied zur GmbH oder Aktiengesellschaft, nämlich die Satzung. Die Satzung ist ja der Kern, das Herz, der Motor der Genossenschaft, könnte man sagen. Und ist hier bei einer Genossenschaft viel, viel wichtiger als bei einer anderen Gesellschaftsform, weil genau die Satzung, ja entscheidend dafür ist, ob man mögliche steuerliche Vorteile gewährt bekommt und, und das ist nämlich ganz interessant, die Satzung entscheidet, ob eine Genossenschaft überhaupt gegründet werden kann oder darf letztendlich, also ob es zu einer Eintragung einer Genossenschaft kommt. Und ähm, ja das wollen wir nochmal ganz klar unterstreichen. Also wenn Irgendwas mit der Satzung nicht stimmt bei einer Genossenschaft, kann es dazu führen, dass ich da den ganzen Aufwand in die Gründung reinstecke, aber es kommt letztendlich nicht zur Eintragung. Und deswegen die Frage, Sebastian, wie geht man bei der Gestaltung der Satzung vor? Worauf kommt es an? Was ist wichtig dabei?
1: Ja, also zunächst mal muss man sich davon verabschieden, wenn man jetzt hier von einer Satzung für eine Genossenschaft spricht, dass es irgendwie so drei Text ist, wie man das ja vielleicht manchmal kennt ja, und, und ganz allgemein definierter Test, Text auf Englisch, sagen wir Boilerplate-Text, ja. Also zunächst mal muss in der Satzung der Genossenschaft sehr detailliert äh, überhaupt das Problem, die Ausgangslage äh, beschrieben äh, werden. Also dieses Problem, was eben die Genossenschaft gemeinschaftlich äh, lösen soll. So, dann muss im zweiten Teil letztlich darauf äh, eingegangen werden, ja, was denn eigentlich dafür die Lösung ist. Also wie kann dieses davor definierte Problem ähm, gelöst werden? Damit ergibt sich dann letztlich der Zweck ähm, der Genossenschaft. Ähm, also dieser Teil, also diese Prosa ist extrem wichtig. Ähm, und dann ist natürlich in der Satzung der Genossenschaft auch noch alles Mögliche dann enthalten. Wie können neue Mitglieder aufgenommen werden? Wie können Mitglieder die Genossenschaft verlassen? Und so weiter und so fort. Also diese ganzen Dinge die man jetzt eher aus einer Satzung auch einer GmbH äh, erwarten würde, ähm, finden sich natürlich auch in der Satzung der Genossenschaft. Interessant. Guter Punkt. Äh, also ich versuche
0: es mal einem praktischen Beispiel zu formulieren. Äh, vielleicht äh, ein Beispiel aus der Landwirtschaft. Nehmen wir jetzt mal an, da gibt es mehrere Obstbauern in den Regionen und die haben alle ein gemeinsames Problem, nämlich der Abfüller, bei dem sie ihren Obstsaft letztendlich abfüllen lassen, da ist sehr teuer, hat vielleicht auch die Preise erhöht und äh, letztendlich schmälert das Ihren Gewinn ihren Ertrag. Würden Sie selber Ihren Obstsaft kältern und abfüllen, dann hätten Sie viel bessere Erträge, allerdings ist so eine Anlage sehr teuer. Könnte man aber gemeinsam nutzen. Die Lösung wäre also jetzt die Anschaffung einer Kälter- und Apfelanlage für die Obstbauern in einer Region gemeinsam. Ähm, idealerweise könnten jetzt also die Obstbauern in einer Region gemeinsam eine Genossenschaft gründen, mit dem Ziel, kostengünstig gemeinsam zu keltern und abzufüllen. Der Zweck der Genossenschaft, nach dem, was du gerade erklärt hast, wäre also in dem Fall die Lösung eines Problems, <lacht> die Anschaffung, Betrieb, Bereitstellung dieser Anlage an alle Genossen der Genossenschaft. Also der Zweck könnte übrigens ja dann auch noch sein, vielleicht gemeinsam das, die Produkte zu vertreiben, ähm, also Vertrieb, Großhandel zum Beispiel zu organisieren und so weiter und so fort. Äh, und hier erkennt man an so einem Beispiel schon den großen Unterschied zu einer Gesellschaft. Ähm, eine GmbH hätte ja jetzt das Ziel, Gewinn zu erzielen. Also wenn man jetzt eine GmbH gründen, würde eine gemeinsame, die diese Kälteranlage hätte, würde man sagen, die muss jetzt äh, Gewinn erwirtschaften, während jetzt die Genossenschaft überhaupt nicht das Ziel hat, Gewinn zu erzielen, sondern eigentlich den Genossen, jedem einzelnen Genossen zu ermöglichen, mit seinem eigenen Business Gewinn zu erzielen, aber nicht die Genossenschaft selbst. Also soweit habe ich das ganz gut verstanden und gut erklärt oder habe ich einen Fehler in meiner Erklärung drin.
1: Ich fand die Erklärung super. Ich mache vielleicht nochmal, äh, ich meine, wir kennen natürlich das Schöne ist an deinem Beispiel, wir kennen natürlich alle diese landwirtschaftlichen Genossenschaften, die sind ja sehr weit verbreitet in Deutschland. Es gibt tausende, soweit ich weiß, gibt es allein in Baden-Württemberg zwei oder dreitausend. Ja, der Hammer, wahnsinnig. Ja. Also das ist sehr bekannt, weil natürlich Landwirtschaft sehr, sehr intensiv ist. Ja, ich möchte vielleicht nochmal jetzt eher ein anderes Beispiel bringen was vielleicht auch aus einem ganz anderen Bereich ist. Ja. Also man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass zwei Ärzte sich zusammentun, um eine Genossenschaft zu gründen. Diese Genossenschaft betreibt dann eine Arztpraxis. Ja. Ich könnte jetzt hier relativ kreativ werden. Ich könnte sagen, die hat eine Betriebskantine oder ein Betriebsrestaurant. Die hat Fahrzeuge, die sie ihren Mitarbeitern und Genossen zur Verfügung stellt. Wohnraum möglicherweise und so weiter und so fort. Ja. Und ähm, das kann eine Genossenschaft ähm, alles machen und damit wird letztlich der Zweck äh, der Genossenschaft erfüllt, was jetzt bei der GmbH nicht ginge. Und, und ganz interessant ist auch noch, dass eben natürlich dann den Genossen hier ähm, diese Vorteile, nicht als geldwerter Vorteil letztlich zugerechnet wird. Ja, also ähm, das ist schon höchst interessant.
0: Ja, das ist schon mal eine interessante Brücke jetzt zu den steuerlichen Aspekten. Da wollen wir jetzt mal ein bisschen, müssen wir noch ein bisschen mehr einsteigen. Was du gerade erwähnt hast. Also die Genossenschaft ist ja generell erstmal steuerpflichtig. Es gibt zwar Genossenschaften, die von der Steuerpflicht befreit sind, aber da gibt es nur ganz, ganz wenige. Und wenn man sich damit beschäftigt, sieht man, dass es auch mal schwieriger wird, Steuerfreiheit von der Genossenschaft zu beantragen. Also Ausnahmen sind vielleicht landwirtschaftliche Genossenschaften, einige Vermietungsgenossenschaften. Allerdings auch nur, wenn sie schon lange zurückgegründet worden sind und wahrscheinlich sind die Tage der kompletten Steuerfreiheit auch für solche gemeinnützigen Genossenschaften gezählt. Aber trotzdem, du hast jetzt also schon mal sozusagen die Büchse da aufgemacht von steuerlichen Vorteilen. Was hat die Genossenschaft für steuerliche Vorteile? Weil gehen wir mal davon aus, die meisten Genossenschaften, die wir heute gründen können, sind nicht steuerfrei. Aber was hat sie für Vorteile?
1: Genau, also, genau, das muss man so sehr ähnlich sehen, wie zum Beispiel bei einer, bei einer Stiftung oder so. Ich meine, die wenigsten Stiftungen, die heute gegründet werden in Deutschland oder Lichtenstein oder sonst sind ja tatsächlich gemeinnützig. Ja? Das heißt also, ähm, ähm, oder ähm, so, dass sie jetzt, jetzt tatsächlich steuerfrei wären. Ähm, es ist sehr schwierig, das anerkannt zu bekommen. Und äh, ich meine, darum geht es den meisten auch ja gar nicht. Ja? Und ein bisschen ist es bei der Genossenschaft genau das Gleiche. Ja. Aber wichtig ist eben zu verstehen, dass es eben trotz, ähm, diesem, ähm, trotz diesem augenscheinlichen Manko, dass die Genossenschaft nicht gemeinnützig ist, was keins ist, nämlich äh, tatsächlich auch weitere steuerliche Vorteile bestehen. Ähm, das eine ist natürlich, dass das die Betriebsausgaben, ja. das heißt, es können natürlich äh, bei einer richtigen Satzungsgestaltung ähm, etliche Dinge hier über die Genossenschaft ganz legal abgerechnet werden. Ja. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Mitglieder, ähm, die Genossen, ähm, gefördert werden können durch die Genossenschaft. Ja, Und es ist eben kein geldwerter Vorteil und muss somit nicht äh, privat ähm, versteuert werden mit Einkommensteuern. Und was jetzt die Besteuerung anbelangt, da ist es halt so, ähm, das, das hängt so ein bisschen vom Einzelfall ab, was jetzt hier besteuert wird, aber kann von 0 bis 25 Prozent Steuern so ungefähr ausgehen. Klingt
0: interessant. Und äh, eröffnet natürlich ungeahnte Möglichkeiten. Und man erkennt auf den ersten Blick einige Vorteile gegenüber einer GmbH oder einer Aktiengesellschaft. Ich versuche das, was du jetzt gerade gesagt hast, trotzdem für mich selber und, und für unsere Zuschauer und Zuhörer nochmal einem Beispiel festzumachen. Also würde jetzt beispielsweise äh, der Zweck der Genossenschaft sein, also das hätte ich in, dem, in, dem, in den Statuten der Satzung sozusagen der Genossenschaft so geregelt, dass Mitgliedern oder den Genossen Fahrzeuge bereitgestellt werden, würden die nicht unter eine sogenannte 1%-Regel fallen. Also wenn ich jetzt in der GmbH wäre und ich stelle jetzt Mitarbeitern ein Fahrzeug beispielsweise zur Verfügung, würde das ja unter die 1%-Regel fallen und müsste versteuert werden. Würde aber in der Satzung der GmbH drinstehen, ähm, der Zweck der Gesellschaft ist, Probleme unserer Genossen zu lösen, nämlich ihnen Fahrzeuge bereitzustellen. Dann entfällt die 1%-Regel. Das wäre schon mal interessant, falls es richtig ist. Also Du mögst mich nachher noch korrigieren. So. Ähm, oder jetzt äh, zum Beispiel könnte im Zweck der Genossenschaft die Bereitstellung von Wohnraum, der Betrieb eines Restaurants für Mitglieder sein. Also dass man da Mittagessen kann zum Beispiel. Äh, die Gesellschaft... Könnte also jetzt von erwirtschaftetem Gewinn, äh die Genossenschaft besser gesagt, könnte jetzt Immobilien oder ein Restaurant kaufen und betreiben. Und wenn Mitglieder jetzt den Wohnraum oder das Restaurant nutzen, dann gelten diese Kosten, das wäre noch ein anderer Punkt, im Gegensatz zu einer GmbH voll aus Betriebsausgaben und dem Mitglied wird kein geldwerter Vorteil angerechnet. Habe ich das jetzt mal so richtig übersetzt, sozusagen, deine Punkte von vorhin?
1: Genau so ist es, ja. Das hat so richtig, so richtig verstanden. Jetzt wird der eine oder andere fragen und wenn ich jetzt den Gewinn ausschütten will, dann gilt im Grunde das Gleiche, was bei der GmbH auch gilt. Das heißt natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, die Gewinne müssen in der GmbH und auch in der Genossenschaft versteuert werden. Es gibt Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Wenn dann die Gewinne an mich persönlich ausgeschüttet werden sollen, würde im Prinzip die Abgeltungssteuer fällig werden. Ist jetzt eine andere Körperschaft, zum Beispiel eine GmbH-Genossin, dann würde, wie auch ähm, anderweitig natürlich äh, bei einer Holding zum Beispiel, keine äh, Steuer fällig werden, beziehungsweise ein bisschen was, vielleicht aufgrund des Schachtelprivilegs. Ähm, es ist natürlich daher... Ähm, auf jeden Fall ratsam, wahrscheinlich die Gewinne nicht auszuschütten, sondern in der Genossenschaft zu belassen und einfach weiter zu verwenden. Ähm, man muss so ein bisschen daran denken, dass jetzt die Genossenschaft ja so ein bisschen in Richtung ähm, äh, Konzern geht, wo man letztlich dann die Steuervorteile nutzen will, die Konzerne haben, die ja immer darauf beruhen, letztlich, dass die Mittel, das Vermögen, die Gewinne, im Konzern bleiben, im Grunde nicht ausschüttet werden und dort letztlich steuerlich bevorteilt, weiter angelegt ähm, und dann auch vermehrt werden können. ja also Das heißt im Grunde genommen, die private Ausschüttung ähm, äh, an mich selbst ins private Vermögen als Genosse ist im Grunde nicht gewünscht und ist im Grunde auch nicht tatsächlich jetzt hier ähm, besonders günstig, aber auch nicht teurer als ähm, äh, bei der ähm, GmbH. Ähm, also, man kann schon sehen, mit der Genossenschaft, da lassen sich schon auf jeden Fall fantastische Konzepte realisieren.
0: Klingt alles sehr spannend. Wir sind ja immer noch im Themenbereich Steuervorteile oder steuerliche Betrachtung einer Genossenschaft im Vergleich zu anderen Gesellschaften. Immer wieder hört man und liest man, besonders im Internet, dass die Genossenschaft auch hochinteressante Möglichkeiten bietet, wenn es um Wegzugssteuer und Erbschaftssteuer geht. Kannst du uns dazu noch mehr erzählen, Sebastian?
1: Genau, also jetzt mal angenommen, äh, ich würde jetzt ins Ausland umziehen und bin Eigentümer einer GmbH oder an einer GmbH beteiligt, dann droht ja in Deutschland die Wegzugssteuer und die ist letztlich in ihrer Höhe äh, abhängig davon wie viel Wert meine GmbH ist. Äh, und da kann sehr schnell sehr hohe Summen zustande kommen. Ja? Also nur als Beispiel, eine GmbH, die vielleicht 100.000 Gewinn macht, äh, die kann schnell so hoch bewertet werden, dass ich dem Finanzamt 300.000, 400.000 bezahlen muss äh, beim Wegzug aus Deutschland an äh, Das sind natürlich Beträge, die wollen die meisten, können die meisten so ohne weiteres nicht bezahlen. Und deswegen überlegt man sich äh, konkrete. Alternativszenarien dazu und es gibt äh, völlig legale ähm, Alternativen, um diese Wegzugsteuer äh, zu umgehen. Ähm, wir haben darüber auch ein eigenes Video gemacht, ähm, ähm, aber nur ganz kurz. Also eine Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen: ähm, Ich gebe jetzt die Anteile GmbH in eine Stiftung hinein oder ich in eine GmbH und Co. KG hinein oder aber eben auch in eine Genossenschaft. Und die Genossenschaft hat möglicherweise diverse Vorteile gegenüber der Stiftung. Und beim Einbringen in die Genossenschaft wird hier also der Nennwert der Anteile veranschlagt, was ja letztlich 25.000 Euro vielfach sein werden. Und wenn ich jetzt also Deutschland verlasse und dann erkläre, was ich hier für Beteiligungen habe, die dann möglicherweise zur Berechnung der Wegzugsteuer herangezogen werden, würde ich im Fall der Genossenschaft schlicht und ergreifend den Nennwert der Anteile dort angeben, nicht den tatsächlichen Wert der GmbH oder den hochgerechneten Wert der GmbH mit Ertragswertverfahren, der ja dann zu so hohen steuerlichen Negativwirkungen führen kann. Und somit kann ich also dann tatsächlich Deutschland verlassen, ohne hier diese Wegzugsteuer bezahlen zu müssen und die komplett legal zu vermeiden. Jetzt gibt es natürlich dort relativ viele Kommentare auch dazu, über diese Lösung Mathe in den letzten Jahren äh, sehr populär. Wir wissen also von vielen Fällen, die diese Lösungen hier äh, gewählt haben. Äh, jetzt gibt es natürlich dort ähm, etliche Kommentare, dass das möglicherweise nicht der Fall ist und dass hier auch das Ertragswertverfahren verwendet werden muss, um, um den Genossenschaftsanteil zu bewerten. Also bisher gibt es keine Präzedenzurteile dazu bisher ist auch äh, uns nicht bekannt dass hier tatsächlich die Gestaltung von einem ähm, äh, von den Finanzbehörden angegriffen wurde. Ähm, aber wir halten die Augen auf und äh, schauen mal, was dann noch so kommt.
0: Klasse. So, dann äh, war das jetzt die Wegzugssteuer. Wie sieht es denn in Bezug auf die Erbschaftssteuer aus?
1: Im Grunde gilt genau das gleiche übertragenen Sinn, was ich gerade eben für die Wegzugsteuer gesagt habe. Ja, also ich habe eine GmbH und ich gebe jetzt die in eine Genossenschaft ein. Dann vererbe ich letztlich nicht die GmbH, sondern den Genossenschaftsanteil und der wird eben auch wieder auf Nennwertbasis vererbt. Und was natürlich dann ein sehr geringer Betrag ist, womit ich dann auch wieder hier... Ähm, äh, doch deutlich äh, möglicherweise Erbschaftssteuer sparen kann. Auch, auch hier, wie gesagt, ähm, gibt es natürlich wieder Fragen, ist das wirklich so, ähm, hat es wirklich so Bestand, kann das so gemacht werden? Bisher äh, ist das nichts Gegenteiliges bekannt. Ähm, man muss einfach abwarten. Die Dinge sind ja doch, was das Steuerrecht betrifft, immer stark in Bewegung. Ja, und es wurden gerade im letzten Jahr natürlich viele Genossenschaften gegründet. Wir wissen das und wer weiß. Ich meine, das ist das erste Mal, dass der deutsche Staat da die Daumenschrauben anzieht. Aber bisher ist uns nichts bekannt.
0: Genau. Ja, und diejenigen, die da so Experten auf dem Gebiet, Gebiet Genossenschaften sind, erwähnen ja auch immer wieder, dass der Staat sehr, sehr zurückhaltend und vorsichtig ist, da irgendwas an dem Genossenschaftsrecht und Gesetz zu ändern, weil immerhin... Die DATEV, äh, der Verband aller Steuerberater, sie sind ja auch an einer Genossenschaft zum Beispiel organisiert. Und ich glaube, da wird eine Änderung am Genossenschaftsrecht auch immens Gegenwind oder nicht den Sturm im Wasserglas, sondern einen richtigen Sturm sozusagen verursachen. Ja. Und es war sehr, sehr interessant. Sebastian, unsere Zeit ist also schon wieder fast vorbei. Sehr interessantes Thema. Aber lass mich jetzt noch mal ganz kurz oder lass uns gemeinsam noch mal die wichtigsten Vorteile und wichtigsten Punkt einer Genossenschaft zusammenfassen. Also das Erste, was wir besprochen haben, ist, was ist eine Genossenschaft? Was ist der Sinn und Zweck? Eine Genossenschaft kann mich persönlich oder meine Familie fördern, sprich der Zweck kann rein auf die Förderung meiner Person, meiner Familie ausgerichtet sein, das war der erste Punkt. Dann haben wir gesagt, die Genossenschaft kann mich schützen, So also kann mein Vermögen sozusagen loslösen von meiner Person, ähnlich wie das auch eine Stiftung kann. Und ein dritter Punkt, den wir hier besprochen hatten, war, die Genossenschaft kann bei richtiger Gestaltung, da geht es besonders um die Satzung, brillante Steuervorteile bringen.
1: Genau. Und ich möchte vielleicht noch zwei Dinge hinzufügen. Das eine ist, dass letztlich die Anteile der Genossenschaft nicht gepfändet werden können. Also anders als bei der GmbH kann ja im Falle einer Insolvenz zum Beispiel hier die Anteile gepfändet werden. Ist bei der Genossenschaft nicht so. Und auch eine zeitverzögerte Rückzahlung von zwei Jahren der Genossenschaftsbeiträge, die ja relativ gering sind, also ich sage mal 1.000 oder 2.000 Euro, wie gesagt, sind ja, nur zeitverzögert durch die Genossenschaft zurückzahlbar, wenn ich jetzt sage, okay, ich trete aus der Genossenschaft aus, ich muss Geld locker machen, mit Insolvenzverwalter. So und, und damit ist es natürlich auch für den Insolvenzverwalter uninteressant, wenn ich da in zwei Jahren irgendwie, keine Ahnung, einen kleinen Betrag von 1.000 oder 2.000 Euro ähm, erwarte. Ja? Ähm, und, und natürlich das ganze Vermögen der Genossenschaft ist unangreifbar, das ist also fast schon ähnlich wie, wie eine Stiftung, weil ja letztlich die Genossenschaft ähm, die Genossenschaft keine Eigentümer in, in, dem, Sinne, ähm, in dem Sinne hat. Ähm und natürlich, wie wir vorhin gesagt haben, ähm, äh, hat die Genossenschaft äh, zwar an sich eine äh, niedrigere Besteuerung als jetzt zum Beispiel die GmbH, aber es ist natürlich möglich, hier auf andere Weise Kosten geltend zu machen als bei einer GmbH, die ja eine Gewinnerzielungsabsicht haben muss. Und somit ist das Ganze steuerliche Szenario ähm, bei der Genossenschaft auf jeden Fall interessanter äh, im richtigen Kontext als bei der GmbH. Klasse. Also, vielen Dank für
0: diese gute Zusammenfassung jetzt nochmal, gerade am Ende auch diese beiden Punkte. Wir sehen also, es spricht einiges für eine Genossenschaft. Vielleicht fragt sich der ein oder andere Zuschauer oder Zuhörer jetzt, warum habe ich noch keine Genossenschaft oder lohnt sich das für mich? Ähm, was wir nicht besprochen haben, ist jetzt zum Beispiel, für wen sich die Genossenschaft nicht lohnt, zum Beispiel. Also wer mehr wissen will zu dem Thema, äh, wer jetzt interessiert ist, aber sagt, ich brauche doch noch mehr Informationen, was macht er?
1: Also zunächst mal haben wir auf unserer Webseite ähm, einen größeren Artikel ähm, geschrieben äh, zum Thema Genossenschaften, das ist sicherlich interessant. Wir haben auch noch einen anderen Podcast hier gemacht, wo wir sehr ausführlich zu dem ganzen Thema auch nochmal sprechen. Und dann bietet sich natürlich immer auch ein Beratungsgespräch an. Für diejenigen, die ins Ausland umziehen wollen, das ist ja letztlich unser, unser Spezialthema und hierbei eine Genossenschaft als ein Teil ihrer Gestaltung gründen möchten. Dort bietet sich also immer ein Beratungsgespräch an.
0: Dann vielen Dank, Sebastian, für das Gespräch.